0: ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, der Lernpodcast von und mit Tanja Leube. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder hergefunden hast, heute zur Folge 007 und zwar zum Thema Muskelgewebe. Nach dem Epithel und Bindegewebe schauen wir uns heute die dritte Gewebeart an. Was fällt dir zum Thema Muskelgewebe ein? Genau, Muskeln bewegen uns, zum Beispiel die Skelettmuskulatur, der aktive Bewegungsapparat, wie wir ihn in der letzten Folge genannt haben, bewegt den passiven Bewegungsapparat, also das Knochenskelett. Wie dieser Gewebeart das gelingt, schauen wir uns heute an. Zunächst einmal die Frage, wofür haben wir Muskelgewebe? Die erste Aufgabe haben wir gerade schon genannt Bewegung. Das Muskelgewebe hat ein spezifisches Talent, nämlich sich zusammenziehen zu können, also zu kontrahieren, wodurch Kraft aufgebaut werden kann oder auch Spannung und auch die Bewegung letztlich ermöglicht wird. Außerdem erfüllt es die Aufgabe, die Körperwärme aufrechtzuerhalten. Hierfür wendet es 55% seiner Energie auf, also noch mehr als nur für die Bewegung. Als drittes wird hier einiges gespeichert, zum Beispiel Glykogen, der Treibstoff sozusagen, aber auch sehr viel Sauerstoff. Muskelgewebe enthält Myoglobin, was eine sechsfach höhere Affinität besitzt, Sauerstoff zu binden als Hämoglobin. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist das denn wieder? Das sind Eiweiße, die Sauerstoff binden und transportieren und so auch dem jeweiligen Gewebe, Myo für Muskeln und Häm für Blut, die schöne rote Farbe geben. Die Muskeln brauchen ja auch viel Sauerstoff für die Energiegewinnung. Was sorgt jetzt dafür, dass Muskeln dazu in der Lage sind, zu kontrahieren? Man muss dies in den verschiedenen Muskelgewebearten unterscheiden, aber allen gemeinsam ist, dass es Strukturproteine sind die die Bewegung ermöglichen. Und zwar sind hierbei für uns zwei wichtig. Sie heißen Aktin und Myosin. Denn diese formen die sogenannten Filamente. Als Filament bezeichnet man fadenförmige Zellstrukturen. Und weil wir hier im Muskel sind, setzt man häufig noch die Vorsilbe Myo dran. Also Myofilamente. Die beiden Filamente sind dann das dünne Aktinfilament und das dicke Myosinfilament. Der Muskel verkürzt, indem die Aktin- und Myosinfilamente ineinander gleiten, sich also ineinander schieben. Man kann sich vorstellen, dass die Aktinfilamente eine Schiene bilden, an der die Myosinfilamente entlang gleiten. Und damit wird letztendlich die Verkürzung des gesamten Muskels ermöglicht. Natürlich ist hierfür Energie in Form von ATP nötig. Und Kalzium spielt eine bedeutende Rolle. Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man später so manche Erkrankung besser verstehen. Kurze Auflockerung. Übrigens vermutet man, dass der allseits bekannte Muskelkater durch Mikrotraumen der Aktinfilamente bzw. der Z-Scheiben hervorgerufen wird. Die Anordnung dieser Myofilamente bringt uns nun auch zur Unterscheidung der verschiedenen Muskelgewebearten. Vielleicht kennst du schon welche. Es gibt die quergestreifte und die glatte Muskulatur. Die Herzmuskulatur nimmt eine Sonderstellung ein, da sie Elemente sowohl der quergestreiften als auch der glatten Muskulatur aufweist. Dennoch wird sie in der Literatur oft zur quergestreiften Muskulatur gezählt, aufgrund der Gemeinsamkeit, naja, der Querstreifung. Nun stellt sich die Frage, wieso quergestreift? Das lässt sich durch die Anordnung der Myofilamente erklären. In der quergestreiften Muskulatur liegen diese Aktin- und Myosinfilamente geordnet vor. Und so ist unter dem Mikroskop eine Querstreifung zu sehen. In der glatten Muskulatur liegen die Myofilamente ungeordnet vor. So sieht die Muskulatur unter dem Mikroskop dann also glatt aus. Betrachten wir die einzelnen Gewebearten etwas genauer. Wir beginnen mit der glatten Muskulatur. Wo kommt sie vor? Glatte Muskulatur kommt in vielen Hohlorganen vor. Zum Beispiel in der Harnblase, in den Eileitern oder auch im Darm, wo sie beispielsweise für den Transport des Nahrungsbreis zuständig ist. Außerdem findet man sie in den Blutgefäßen, wo sie vor allem für den Gefäßwiderstand im Kreislauf zuständig ist. Wenn du dir das jetzt nicht merken kannst, später wird das alles viel klarer. Wir schauen uns mal die Merkmale der glatten Muskulatur an. Die Muskelzelle des glatten Muskelgewebes ist ca. 0,1 mm lang. Sie ist spindelförmig und hat nur einen Zellkern. Glattes Muskelgewebe arbeitet rhythmisch. Zum Beispiel laufen die peristaltischen Bewegungen der Darmmuskulatur in einem bestimmten Rhythmus ab. Glattes Muskelgewebe arbeitet langsam, das heißt die Verschiebung der Filamente und somit die Verkürzung der glatten Muskulatur ist langsamer. Glattes Muskelgewebe arbeitet unwillkürlich, das heißt wir können es mit unserem freien Willen nicht steuern. Und es arbeitet autonom, das heißt, es gibt sich die Befehle zum Zusammenziehen selber und wird dabei beeinflusst vom vegetativen Nervensystem, also vom Sympathikus und Parasympathikus. Auch Hormone oder der pH-Wert spielen hier eine Rolle und zum Beispiel Rezeptoren, die im Verdauungstrakt sitzen und eine Dehnung wahrnehmen können. Das kommt dann in den einzelnen Kapiteln zu Nervensystem, Verdauung und so weiter noch genauer. Eine letzte Besonderheit Glattes Muskelgewebe hat eine hohe Plastizität, das heißt es ist verformbar. Im Gegensatz zur Skelettmuskulatur, die nach längerer Kontraktion erschlafft, kann sie lange Zeit verkürzt oder gedehnt aushalten. Wenn ich daran denke, dass ich meinen Hund wieder einmal tragen muss, weiß ich, was mit erschlaffen gemeint ist. Spaß beiseite und quergestreifte Muskulatur her. Quergestreiftes Muskelgewebe Grenzen wir zunächst mal zum glatten Muskelgewebe ab, indem wir die Merkmale vergleichen. Quergestreiftes Muskelgewebe kann sowohl schnell als auch langsam arbeiten. Es ist an keinen Rhythmus gebunden. Es ist dem bewussten Willen unterworfen. Sonst wäre es ja auch schlecht, wenn ich meinen Arm heben will, dann muss das auch funktionieren. Und die Impulse zum Zusammenziehen kommen aus dem zentralen Nervensystem, also Gehirn- und Rückenmark die sich über motorische Endplatten an den Muskeln bemerkbar machen. Das ist übrigens eine Besonderheit der Skelettmuskulatur. Alle Skelettmuskelfasern bzw. Zellen müssen einzeln über die motorischen Endplatten erregt werden. Wo das vorkommt, weißt du bestimmt schon. Es kommt in den Muskeln vor, die am Skelett festgewachsen sind. Wir haben das ja beim Thema Knochengewebe schon einmal angesprochen. Schauen wir uns einmal an, wie ein solcher Muskel zusammengesetzt ist. Übrigens findet ihr hierzu ein Video auf meinem YouTube-Kanal, das hoffentlich den folgenden Aufbau etwas verständlicher macht. Ein Muskel ist ein Organ. Wir denken nochmal zurück. Ein Organ besteht aus mehreren Gewebearten. Das bedeutet, der Muskel besteht nicht nur aus Muskelgewebe. Grundsätzlich hat er einen Muskelbauch- Links und rechts bzw. unten und oben an dem Bauch befinden sich die Sehnen aus Bindegewebe, mithilfe derer der Muskel am Knochen befestigt ist. Wie ist nun der Muskelbauch aufgebaut? Wir fangen mal ganz klein an. Die Myofilamente, die kennst du schon von vorhin, liegen hier geordnet vor, was der Skelettmuskulatur ja den Namen quergestreift verleiht. Und zwar, wir wiederholen noch mal ein bisschen, es schließen sich mehrere Aktin- und Myosinfilamente zu der kleinsten funktionellen Einheit der Skelettmuskulatur zusammen, dem sogenannten Sarkomer. Zwischen den einzelnen Sarkomeren sind die Aktinfilamente nochmal miteinander verknüpft. Man spricht hier von Z-Scheiben. Denkt mal an den Muskelkater zurück. In der Herzmuskulatur findet man hier äquivalent die Glanzstreifen zwischen den einzelnen Herzmuskelzellen. Die nächstgrößere Einheit sind dann die Myofibrillen. Und dann kommen wir zur Muskelzelle. Sie ist ausgefüllt von mehreren solcher Myofibrillen. Deshalb nennt man eine Muskelzelle hier auch Muskelfaser, was ich manchmal etwas verwirrend finde. Aber sie ist ja auch viel größer als die glatte Muskelzelle, nämlich von einigen Millimetern, bis hin zu 20 cm. Die Muskelfasern werden mit Hilfe von bindegewebigen Hüllen zu immer größeren Bündeln zusammengefasst. Der Muskel besteht also dann aus mehreren Bündeln und wird komplett auch noch von einer Hülle der sogenannten Muskelfaszie umgeben. Innerhalb der bindegewebigen Hüllen verlaufen Nerven und Blutgefäße, denn irgendwie muss der gefräßige Muskel ja versorgt werden. Und wenn wir schon von Größe sprechen, die einzelnen Filamente sind nur unter dem Elektronenmikroskop sichtbar. Die Myofibrillen immerhin schon durch ein Lichtmikroskop. Ab der Muskelfaser kann man mit der Lupe schauen und ab einer gewissen Bündelgröße dann auch mit dem bloßen Auge. Da eine Muskelzelle bzw. Faser so groß ist, kann man sich auch gut merken, dass sie mehrere Zellkerne besitzt. Und weil diese sich am Rand der Zelle befinden, sagt man, sie besitzt mehrere randständige Kerne. Gut, nun fehlt uns noch ein wichtiges Detail im Aufbau eines Skelettmuskels. Denn wir wissen jetzt, wie der Muskel versorgt wird und wie er verkürzt wird. Aber warum und wann und wie heftig muss er verkürzt werden? Also woher weiß unser ZNS, unser zentrales Nervensystem, in welcher Lage sich der Muskel gerade befindet? Dafür gibt es die sogenannten Muskelspindeln. In einem Muskel befinden sich zwischen ca. 50 und 500 solcher spindelförmiger Gebilde. Sie können messen, wie der Muskel gerade gedehnt ist. Dafür besitzen Sie zum einen Dehnungsrezeptoren und zum anderen sensible Nervenfasern. Außerdem können Sie die Muskelspannung dann auch regulieren. Und zwar werden zunächst die gemessenen Informationen an das Gehirn weitergeleitet, dort werden sie verarbeitet und über motorische Nervenfasern gelangen dann Impulse zu den Muskelspindeln zurück, und zwar an die beiden Pole. So kann dann die Muskelspindel die benötigte Spannung einstellen und die darum herumliegenden Muskelfasern passen sich an diese Spannung an. So dienen die Muskelspindeln gleichzeitig als Messinstrument, aber auch als Einstellinstrument des Muskeltonus. Gut, nun kommen wir noch zum Spezialfall, dem Herzmuskelgewebe. Weißt du noch, warum es ein Spezialfall ist? Genau, wie vorhin schon erwähnt, besitzt es Merkmale des glatten als auch des quergestreiften Muskelgewebes. So arbeitet es natürlich unwillkürlich. Wir können das Herz also nicht willentlich beeinflussen, und es arbeitet rhythmisch, klar. Also beides wie beim glatten Muskelgewebe. Aber wie beim quergestreiften arbeitet das Herzmuskelgewebe auch schneller als die glatte Muskulatur. Und autonom. Es gibt sich seine Impulse zur Kontraktion also selbst. Allerdings wird es auch durch das vegetative Nervensystem, also durch Sympathikus und Parasympathikus beeinflusst. Wie das glatte Muskelgewebe auch. Das kennst du, wenn du im Kampf- und Fluchtmodus bist, schlägt dein Herz schneller. Man sagt ja auch, mein Puls rast. Das ist eine sympathische Reaktion. Und wenn du in der Erholungsphase bist, zum Beispiel bei einer Atemübung, kannst du indirekt damit auch das Herz beruhigen. Das ist dann der Parasympathikus, der hier wirkt. Wenn wir das Herzmuskelgewebe unter dem Mikroskop betrachten könnten, würden wir auch hier eine Querstreifung erkennen. Denn die Myofibrillen sind geordnet, im Gegensatz zur glatten Muskelzelle. Aber auch die Herzmuskelzelle ist so klein wie eine glatte Muskelzelle. Weißt du die Größe noch? Genau, 0,1 mm. Und sie haben auch nur einen Kern, der mittig liegt. Es gibt noch eine glänzende Besonderheit, die hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Zwischen den einzelnen Zellen gibt es Glanzstreifen, die den Zellkontakt verbessern und die Erregungsleitungsgeschwindigkeit steigern. Wie das mit der Erregungsleitung genau funktioniert, kommt im nächsten Kapitel, dem Kapitel Herz. Ich freue mich schon, wenn wir diese Grundlagen dann auch mal hinter uns haben. Kurzer Vergleich, wie war das noch bei der Skelettmuskulatur? Gibt es da auch Glanzstreifen? Nein, die Zellen sind ja auch viel größer. Aber zwischen den Sarkomeren liegen die Z-Streifen, in deren Bereich die Aktinfilamente filamente des einen Sarkomers mit dem nächsten verknüpft sind. Jetzt ist es mal Zeit für einen kleinen Ausflug. Falls du fortgeschritten bist, verstehst du es bestimmt. Ein weiteres Strukturprotein, also neben dem Aktin und dem Myosin, ist nämlich Troponin. Und dieses liegt in der Herzmuskulatur in leicht veränderter Form vor, gegenüber der Skelettmuskulatur. Im Falle eines Herzinfarktes ist dies eine wichtige Tatsache für die Diagnostik. Liegt ein Sauerstoffmangel der Herzmuskelzellen vor, werden diese geschädigt und geben so ihren Zellinhalt ins Blut ab. Steigt also kardiales, also vom Herzen herkommendes Troponin im Blut an, kann man darauf schließen, dass Herzmuskelgewebe geschädigt wurde und ein Herzinfarkt vorlag. Ich meine, dass in einer Prüfung genau nach Troponin schon mal gefragt wurde, also haben wir das nun auch schon mal gehört. Nun nochmal zum Muskelgewebe allgemein, bevor wir mit dem Thema fertig sind. Wir haben festgestellt, dass es für die Kontraktion Kalzium und sehr viel Energie benötigt. Deshalb speichern Muskelzellen beides, also sowohl Kalzium als auch Energie in Form von ATP. ATP ist eine Abkürzung und steht für, falls du fortgeschritten bist, erinnerst du dich? Genau, adenosin triphosphat. Das heißt, es gibt Tri, also drei Phosphate in Verbindung mit Adenosin. Wenn Energie benötigt wird, wird ein Phosphat abgespalten und hierdurch entstehen dann drei Dinge. Zum einen, deshalb wird ja gemacht, viel Energie. Außerdem ADP, also Adenosin diphosphat, weil jetzt nur noch zwei, also die anstatt 3 Tri und ein Phosphat vorliegen. Wenn nun kein ATP mehr vorhanden ist, hat die Zelle mehrere Möglichkeiten wieder an Energie zu kommen. Wir versuchen es hier so einfach wie möglich zu halten. Falls du chemisch versiert bist, tauchst du bestimmt tiefer ein. Die erste Möglichkeit in der Muskelzelle ist Kreatinphosphat gespeichert. Da steckt also auch das Wort Phosphat drin. Das bedeutet, es kann zusammen mit adenosin Phosphat wieder zu Adenosin-Triphosphat gebaut werden. Also von ADP zu ATP. Übrig bleibt dann von diesem Kreatinphosphat ja das Kreatin. Das muss so ein bisschen umgewandelt werden, damit es aus der Zelle rauskommt. Das ist dann Kreatinin. Und dieses hast du vielleicht schon mal in, im Zusammenhang mit der Niere gehört. Das muss nämlich von der Niere letztlich dann über den Urin ausgeschieden werden. Es ist also später wichtig, wenn wir zum Kapitel Niere kommen. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Gibt es kein Kreatinphosphat mehr, muss ATP mithilfe des Citratzyklus und der Atmungskette aufgebaut werden. Und Atmungskette, das ist jetzt tatsächlich, hat nichts mit der Atmung, die wir so im Kopf haben, zu tun, sondern das ist eine Form der Zelle, wie sie Energie aufbaut. Im Skelettmuskel geschieht das hauptsächlich durch Glykolyse, also Abbau von Glykogen. Lyse steht immer für Auflösen und das Glyko kommt von dem Glykogen, oder durch Beta-Oxidation von Fettsäuren. Glykogen ist die Speicherform von Glucose und diese wird jetzt wieder abgebaut und die Glucose wird dann oxidiert zu Brennstraubensäure. Und jetzt unterscheidet man, ob viel oder wenig Sauerstoff vorhanden ist. Wenn genügend Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht, dann wird aus dieser Brennstraubensäure und dem Sauerstoff viel Energie, Kohlendioxid und Wasser. Diesen Vorgang nennt man dann auch Aerobe-Glykolyse. Also aerob da deshalb, weil wir viel Sauerstoff zur Verfügung haben. Und wir haben dann auch viel Energie. Steht allerdings nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung, entsteht nur wenig Energie und Milchsäure. Früher wurde diese übrigens für den Muskelkater verantwortlich gemacht. Der Vorgang heißt dann dementsprechend, Anaerobe Glykolyse. Und nun noch ein kleiner Ausflug als Auflockerung zum Schluss. Makabererweise passt der auch ganz gut ans Ende. Bei der Kontraktion bilden Aktin und Myosin Querbrücken. Das Ganze ist noch viel komplizierter, aber um den Ausflug zu verstehen reicht es. Diese Querbrücken werden mit Hilfe von ATP aufgelöst. Stirbt ein Mensch, so wird in den Zellen kein weiteres ATP mehr produziert. Das ist ja bis hierhin schon mal klar. Aber so können die Querbrücken nicht mehr voneinander gelöst werden. Das heißt, die Myofilamente lösen sich nicht mehr voneinander und der Muskel erstarrt. So entsteht dann die sogenannte Totenstarre oder auch Rigor Mortis. Das soll es für heute gewesen sein zum Thema Muskelgewebe. Denk an das Video auf YouTube, gib mir auch gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Ich würde mich sehr freuen und das motiviert mich dann auch immer für noch mehr Folgen. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und wir haben dann die Grundlagen fast geschafft und dann können wir weitermachen mit dem nächsten Kapitel, was dann hoffentlich schon mal ein bisschen spannender wird und wir ein bisschen zur Anwendung kommen. Viel Spaß beim Lernen. Bis dann. Tschüss.